0: VENHA Crescimo! Fala pessoal, tudo bem? Começando aqui o seu podcast semanal do VENHA Crescimo. A gente vou trazer um leve resumo do programa, já passou a nossa entrada. Vamos falar de que nenhum time paulista ganhou essa rodada. Vamos falar dos empates tanto de Corinthians e São Paulo e da derrota de Palmeiras e Santos. Além da semana decisiva da Libertadores. Para isso, estou com meus parceiros, meus amigos, a dupla Batman Home nos comentários aqui, o Vinícius Souza e o Vitor Oliveira. Então eu vou pedir para que eles se apresentem. Fala aí, Vini, como é que você está? Tudo bem?
1: Salve artistas, futeboleiros e damas, tudo bom com vocês? Semaninha de Ruenas e uma, uma rodada cheia de empates também. Olha, vou te contar, viu? Sem contar também que apesar do Bragantino não tá estar fazendo parte entre os grandes clubes de Deus assim, meteu um 4 a 0 para cima do Bahia, que meu amigo, a gente tá até surpreso até agora. Enquanto o Bragantino faz a alegria do time do Inter, grande São Paulo dando tá naquele jeito. O Santos, Palmeiras perderam, Corinthians empatou heroicamente contra o Grêmio. E o São Paulo arrancou um empate contra o Vasco do Sapinto. Então, bora passar. A apresentação de conversa rico, o técnico do Vasco.
2: Fala aí, Vitão. Fala quebrada. Tudo bem com vocês? É muito bom ter a companhia de vocês, nos, estar nos ouvindo no podcast, vem acréscimo. É então, falando de cada um dos times, Corinthians se segurou com nove jogadores, Palmeiras repleto de desfalques. O Santos também, e o São Paulo, digamos que o dinizismo não fez efeito neste domingo. Então é isso, pode seguir Luiz.
0: Já não posso também pedir para, já peço também que você se inscreva também no nosso canal, você que está nos ouvindo no Youtube, deixa seu like, ativa o sininho, comenta também, você que está nos ouvindo e outros agregadores de podcast também nos siga, nos acompanhe nas nossas redes sociais. A gente vai deixar embaixo baixo na descrição, no siga. A gente sempre traz notícias ao longo da semana, memes também. Então acompanha, vem com a gente que a gente já vai começar o nosso programa de
3: vez. Dois no jogo, umas controlamos, outras não. Uh, nós temos que nos habituar que o futebol tem fatores aleatórios. Uh, a verdade é que começamos o jogo, começamos muito bem. Aos 10 segundos temos uma, uma oportunidade de poder fazer golo. Uh, depois temos, infelizmente, a lesão do, do Luís Adriano e a seguir a expulsão do, do Mike. Uh, são muitas contrariedades, uh, mas a equipa acabou por se reajustar. Sabíamos que, que com menos um jogador tínhamos que ser extremamente inteligentes. Na segunda parte, o adversário não criou uma oportunidade de golo, a não ser uh, o golo que fez, um golo fora da rua, uh, é futebol. Uh, Começando aqui falando do Palmeiras,
0: foi um, uma, o Palmeiras perdeu para, um, é, para o Goiás que fez um belo gol, uma grande vitória do time de Goiás, que conseguiu uma vitória heróica após várias rodadas, inúmeras rodadas. Estava com, com 12 pontos, chegou a 15 pontos agora e precisava dessa vitória para poder respirar mesmo com jogos a menos. O Victor vai tratar melhor. Então Vitor, o que, que você tirou de positivo, o que, que dá para tirar de negativo, mesmo com todos os casos de Covid? Valeu Vini, 12 jogos sem vencer o Goiás, Para você ter uma ideia da fase que tava. É só a terceira vitória do clube na Série A. Mas Vitor, o que, que você tira de positivo, negativo é, nessa derrota pro Palmeiras é, em Goiânia, na Serrinha? Nesse
2: jogo, Luiz, o que teve que tirar de positivo no geral foi o gol do Goiás, assim, foi uma, um, Tirando! A rivalidade foi um gol bonito. O Palmeiras, nesse jogo, Luiz, ele estava muito focado com o excesso de um surto de Covid que teve no elenco, as lesões. No primeiro tempo perdeu o Luiz Adriano e perdeu o Mike da expulsão. Então, o primeiro tempo ficou muito amarrado, ficou muito difícil de jogar. É, os goleiros não trabalharam bastante. Só teve uma chance ou outra de Palmeiras e Goiás. E a partir do segundo tempo é, o, o técnico Abel fez algumas substituições algumas substituições, tudo para poder dar aquela equilibrada para poder ser com a vitória e acabou não surtindo defeito O empate estava de bom tamanho para o Palmeiras diante de tudo que eu já falei no começo do surto de Covid, de lesões tal, e tal. Também visando a preparação para o próximo jogo da Libertadores. Mas o futebol é algo inevitável, imprevisível, E no último minuto do jogo o menino é Miguel Figueira. Não é isso? Miguel Figueira? Confirma, a produção. Exatamente. Acertou um pombo sem asas e venceu o Everton. 1 um a 0 o Goiás sobre o Palmeiras. É aquilo que a gente sempre vem falando, Luiz, é quando a gente vê jogos de futebol. Que os jogadores tocam pra lá, tocam pra cá. Tocam pra lá, tocam pra cá. Costumam tocar no meio, não usam tantas laterais. E quando o time tá fechadinho, é o que mais eles fazem. E todos nós pedimos. Arrisca, chuta de longe. Dá um trabalho pro goleiro. Aí, o menino foi feliz dessa vez. Então, o, o, o que eu posso dizer é, em relação a esse jogo, mas assim, é... Se o Palmeiras tivesse completo, eu, eu creio que o Palmeiras teria a chance de sair com um resultado melhor. Então, aquilo que eu disse, uma vitória ou um empate nessas circunstâncias agora, era um bom resultado. Aí, essa derrota, o Goiás não estava muito nos planos. E uma coisa que eu quero lembrar também, não sei se você lembra da partida do Botafogo e Palmeiras. No primeiro turno, o Botafogo também estava na mesma situação que o Goiás, estava precisando da vitória, foi lá ganhando o Palmeiras. Goiás, o Vinícius falou, ou foi o Luiz, não, não esqueci agora, tava 12 jogos sem vencer, o Palmeiras ganhou. Ou seja, o Palmeiras está perdendo ponto pro, para times que estão na zona de rebaixamento. Isso que eu quero deixar bem é, gravado aqui.
0: Não, ótimo, ótimo recordação. Eu realmente não lembrava, quem falou ver o Vinícius. Mas é uma ótima recordação que o Palmeiras ele tem uma certa deficiência em jogos contra times que estão disputando para não cair. E eu queria até comentar contigo, Vitor, também, que essa é a primeira derrota também do Abel Ferreira, como treinador do Palmeiras, no comando do clube, pelo brasileiro. É, claro, tem os casos de covid Palmeiras falcado, expulsão, lesão. Convenhamos, foi uma noite horrorosa para o Palmeiras, né? Deu tudo errado, deu tudo errado. Foi praticamente uma, uma sucessão de erros que resultaram na derrota. E de acontecimentos também. Mas é, a gente pode tirar de positivo também o trabalho do treinador até agora, né? Não acredito que há um culpado, não existe um culpado por essa derrota. Talvez uma falta de sorte por causa do chute... Um belo chute que o jogador do Goiás acertou, mas a tabela não acaba prejudicando um pouco, né? Porque se o Palmeiras tivesse ganho, o Palmeiras poderia estar, quem sabe, disputando até pela liderança hoje no Brasileiro por conta dos outros resultados.
2: Sim, fica essa sensação de que pô, a vitória ia dar um belo salto na tabela. E eu concordo com o que você disse anteriormente. É, na questão de se o técnico tem culpa ou não é, ele, na minha opinião ele não tem culpa Ele, óbvio, está no seu começo de trabalho está tá conhecendo a equipe e tudo e influencia muito os casos de covid porque né, dá aquela enfraquecida no elenco às vezes tem que pegar jogador de sub-20 para sobre a ausência de titulares que ou estão com covid ou estão lesionados suspenso enfim, e o Palmeiras é, com isso ele teve que né, dar aquela variada, né? apesar do elenco bastante cheio, digamos assim, ele teve certas dificuldades, mas eu acho que isso daí é um, mais um percalço, o Palmeiras tá indo no caminho certo e basicamente é isso que tu falou, foi, é, foi como é? azar, enrolar aqui, mas foi azar. Porque para acertar um chute daquele e acertar, pelo amor de Deus, né? Se fosse qualquer um, teria errado. Ia ficar 0x0. Mas
0: ele foi feliz no chute e o Palmeiras perdeu. Então faz parte do futebol isso. E eu quero comentar agora com o Vini, tá muito quieto. Foi o primeiro a apresentar e vai ser o último a falar. Muito bonito. Vai, vai tomar multa por causa disso, não tô zoando. É, o Palmeiras, agora, o que eu tô o torcedor palmeirense quer. É saber da Libertadores É o grande jogo, derrota para o Goiás aceitável Se passar de fase, vamos colocar assim E enfrenta o Delfim Que é o primeiro jogo das oitavas de final Quarta-feira, agora 7h15 Fora de casa E esse é o jogo que realmente vale para o Palmeiras Até agora no ano, né é o grande torneio E é a grande fissura do Palmeiras Desde que começou a se tornar o milionário Da turma né? O que, que você pode tirar desse jogo, Vini? Primeiro sim. Né? Só porque eu tava
1: quietinho aqui, na minha e etc. Não é porque eu tenho que receber uma crítica mais pesada do que Sopa de Mercúrio. Falou? Tô, tô quieto aqui porque eu tô aqui, tipo, na minha, só analisando os fatos. Mas continuando. Não, do lado do, do Palmeiras, agora, que perdeu pro Goiás, por causa de um belo chute do Miguel Figueira, literalmente no último acréscimo do jogo, é, fez a do que o que o Palmeiras olhasse assim, cara, a gente perdeu só que a gente não estava com o time titular, a gente estava todo remendado com cheio de desfalques, mas agora é só é, como é que eu vou dizer é, focar em outras em outros torneios. Palmeiras tá, ainda vai jogar a Libertadores e ainda vai jogar a Copa do Brasil contra o América e se conta que na Libertadores pegou um adversário que na nossa opinião, olhando de, de histórico, de clube, de escalação, que
2: é o Delfim, a gente viu que o Palmeiras é, se deu bem, deu sorte, inclusive, de pegar o Delfim. Mas, meu
1: amigo, agora os próximos jogos do, do Palmeiras, o Palmeiras agora com, com os novos titulares aí que... Que são os meninos da base, eles não podem pensar que estão mais perdidos que cebola e salada de frutas, nada disso eles estão dando lugares a, pessoa, a jogadores que estão desfocados por os sérios problemas, ou seja é cada papel de cada um é fazer o clube finalizar, melhor é ser o artilheiro é criar ter o setor de criação funcionando é ter melhor a defesa e é isso, eles têm que
2: entrar com essa mentalidade.
0: E agora, terminado já a parte do Palmeiras, você, de repente, que gostou, é, você pode deixar algum comentário, alguma coisa. Eu só quero fazer uma coisa diferente, vamos, vamos fazer nossas apostas. Quantos de vocês acham que vai ser o primeiro jogo desse jogo entre de Palmeiras e Delfim? Delfim e Palmeiras. Eu vou ser sincero, acho que vai ser uns 3x0 pro Palmeiras, mesmo fora de casa. E vocês, o que, que vocês acham?
1: Bom, se o, Palmeiras, se, se o Palmeiras começasse jogando em casa, ia ser 6x0 se fosse no Aliança.
0: Agora, já que vai ser fora, eu vou apostar em 2x0. E você, Vitor? 4x3, pudeu o um fim. Não, mentira. <risos> <risos> mentira. 4x0, Palmeiras. É, a gente tá confiante na vitória. Espero que o Palmeiras não nos decepcione. Se você desse pra apostar, pode falar, Vini. E também tô me lembrando de uma coisa sobre a aposta... Vocês
2: lembram que no último programa a gente apostou na vitória do Palmeiras sobre
1: o Goiás? Eu havia falado que assim, se o Palmeiras não fizesse 5x0 no Goiás, eu teria que cantar o hino? Só que vocês também, também é o placar também, né? Vocês também apostaram como 3x0 pro Palmeiras. Ficou?
0: Pra mim
2: seria mais fácil se todos nós cantássemos o hino.
0: Ficou pra mim, eu, eu não, não lembrei de nada por causa que eu lembrei que eu tinha errado, né? Então, sabe, tipo, passa, passa, gente, passa. Mas aí a gente vê como é que faz, a gente pode cantar o Ini e postar o no nosso Instagram. A gente vê depois, a gente decide. Eu não assumo esse não. É, não, eu também não assumo. Quem falou foi você, Vini, mas aí. Aí você grava, você cantando, a gente deixa, tá? Pra postar no nosso IGTV. Fechou? Fechou! Que coisa, hein, que mico, hein? Vou te falar. Agora vamos.
3: Agora a gente vai passar
0: pro para o Corinthians.
3: Eu, eu acho que o Corinthians fez um jogo hoje extremamente equilibrado, é, mesmo quando estavam 11 contra 11, é, o time demonstrava ter força para chegar bem ao gol do Grêmio, né? era um jogo difícil, a gente sabia disso, é, e quando perde um jogador, ele se mantém com uma estrutura muito interessante com duas linhas de quatro, com o Luan mais à frente, eu tive que abrir mão do Davó para que o Bruno Mendes entrasse, é, e a estrutura foi, foi mantida. A gente sofreu muito pouco, embora a gente tivesse um jogador a, a, a menos é, por uma longa etapa do jogo e com dois a menos durante boa etapa do jogo.
0: E agora, passado já a entrevista do técnico do Corinthians, a gente começa falando desse empate que foi heróico, de acordo com alguns corintianos, contra o Grêmio por 0x0, 0, em que eu soube... Eu soube, né, fatos dizem que foi só com nove jogadores. Algo inacreditável para os tempos atuais, né? Muito raro a gente ver uma partida com nove jogadores, assim. Mas eu vou, esses detalhes eu vou deixar para o Vini. Talvez de repente ele consegue tirar algum ponto positivo para um jogo em que o time termina com nove. Mas fala aí, Vini, o que, que você pode dizer para gente de Grêmio e Corinthians? Corinthians
3: e Grêmio. Foi um jogaço, meu amigo.
1: O jogo já estava interessante desde o início, mas depois que o Coitinhas começou a perder os jogadores, aí, meu amigo, foi um salve se que puder. Para quem não está sabendo de história de, do futebol, vocês sabem da história da Batalha dos Aflitos? De quando o Grêmio pegou o Náutico, é, tava com quatro jogadores a menos, enquanto o Náutico é, tava jogando com o mandante o Grêmio visitante. Aí você vê, quando o Grêmio tava no fundo do poço, um galato pegando dois pênaltis nesse jogo e o Anderson fazendo o gol no finalzinho? Pois bem, esse filme da Batalha dos Aflitos quase se repetiu só que pro lado do Corinthians. Sendo que o Grêmio já havia vivido essa experiência, mas, olha, quase tomou um contra-golpe no jogo de domingo. É, o jogo começou amarrado. O Marlon foi expulso com 30 minutos depois de quase arrancar a perna do Matheus Henrique. Quase mandou o moleque pro hospital, mas mesmo depois de verificar no VAR, manteve a, a expulsão. E a partir daí o Corinthians começou a jogar no contra-ataque. Começou a se defender mais, enquanto o Grêmio, que estava literalmente inteiraço, popou alguns jogadores, inclusive. Mas mesmo assim, cruzava errado pra burro, meu, meu amigo. Que, meu Deus do céu. Cada cruzamento é um field goal. Sabe o field goal do futebol americano? A bola sobe, sobe. Foi parar a bola nos Estados Unidos. Mentira. Foi parar, parar lá na Vila Matilde. Junto com a bola do Vitinho. Quem não pegou essa referência foi do pênalti do Vitinho do Flamengo. No meio na semana passada. Mas enfim. Quando começou o segundo tempo. A proposta era aquilo. né? Corinthians com 10 jogadores. Grêmio com 11. O Grêmio com um homem a mais. Pressionar o Corinthians para buscar um golzinho. Uns três pontos em Itaguerra. Sabe de nada, Não de... Aí o que pior é que o Otero, que já tava com o cartão amarelo, também foi expulso depois de uma entrada feia no Luiz Fernando, né? Segundo o amarelo, foi expulso. Meu, meu irmãozinho, eu já vi de tudo na história, na história do futebol. Eu já vi gente ganhar com um a menos, aquela vitória, aquela vitória de 1 um a 0. Já vi isso acontecer em clássico. Eu já vi isso até em Copa do Mundo. Mas, meu amigo, 2 a menos, Para segurar um 0 a 0, Para você que tá precisando sair do rebaixamento. Isso é para poucos, meu irmão. Corinthians se defendeu no jeito que olha, parece que o Corinthians se transformou nessa hora. O Corinthians só batia nos contra-ataques. Mas vai ressaltar que o Corinthians quase venceu a partida. Se não fosse o Vanderlei, o Wagner chutou e o Vanderlei fez uma defesaça absurda, defesa pornográfica, eu diria. Porque olha. Se não fosse o Vanderlei, seria 1 a 0 pro Corinthians. Ia tá todo mundo assim. Ah, já que a gente zoou o Inter do banho, DVD, a gente ia, só, a gente ia zoar o, o, o Grêmio falando a batalha de Taquera a segunda edição, sabe? Aí, foi um drama até o, até o final, foi impressão até o final e nada mudou. Foi 0x0, empate heróico pro lado do Corinthians e o Grêmio vai ter que coçar o Coruto, porque meio de semana tem Libertadores aí, aí o
0: Renato vai ter que dar muitas alegrias para a sua filha. Nem fala. E é engraçado que a Batalha dos Aflitos foi justamente na, na, com o Grêmio, né? A Batalha dos Aflitos foi um jogo com o Grêmio, mas tudo bem, vida que segue. Quero perguntar para Vini, porque apesar de você dizer que foi um empate com um a menos, é, quase ganhou pro Corinthians que estava precisando sair da zona de rebaixamento. Não, na verdade está fora da zona, mas quer fugir assim da, daquele, daquele fantasma para cair, né? Essas coisas. Esse resultado foi bom? Foi bom pelo
1: contexto do jogo. Agora, se a gente for falar em questão de, de tabela, de situação, é ruim. Mas pelo que desandou durante o jogo, o Corinthians mereceu sim esse empate e até merecia a vitória se não fosse... Aquela defesa do Vanderlei. Mas é aquilo. O Corinthians na tabela tá que nem é, é um comerciante na, na zona, né? Tá, tá ficando perto. Sai, volta, sai, volta. Mas é aquilo. O Corinthians tá vivendo aquele, aquele momento onde vai volta e vai e volta. Então... <risos> Vitor, para de fazer careta, caramba. Tô me concentrando, meu. Aí o, aí o Corinthians agora que teve uma semana de preparo... Pô! Aí, mostrou toda a prova o que, o que treinou, né, o... que foi, Vitor? Que impudentista, é meu? Pago isso, pelo amor de Deus. Bom, já que o Corinthians ficou uma semana treinando e, e etc., postou toda a prova o que ele propôs exatamente, porque... É óbvio que a gente fica chateado com um jogador expulso, né, porque com suspeição, mas... Mas, olha, aguentar uma partida até final com nove jogadores... É muita exigência no, no físico, é, é
0: raça, é muita coisa que envolve. Mas olha, no histórico do Corinthians, é um empate com cara de Corinthians mesmo. Alguém tinha que gravar, um dia a gente pode sugerir essa ideia pro público e a gente vê o que eles podem responder. A gente deixar uma câmera e gravar os melhores momentos e postar no dia que a gente gravar o podcast. Vai ser racharia. É só besteira, gente. Um, um fala uma coisa e o resto tá tudo zoando. Esse programa não tem tanta seriedade quanto parece, tá, gente? O Corinthians agora é, não vai ter exatamente uma semana livre. Mas ele, a partir do jogo de quarta-feira, que é contra o Coritiba, em Curitiba, vai ter uma semana livre. Que é contra depois vai jogar contra o Fortaleza. E eu quero perguntar pro Victor é, sobre esse jogo do Coritiba. O que, é que o Corinthians pode esperar desse jogo? Porque é um time que também está disputando lá embaixo também. Não tem tanta diferença de pontos entre o Corinthians e o Coritiba hoje. Então, não é um jogo exatamente de seis pontos, mas vale, vale bastante. O que, é que você pode esperar hoje? Era é que eu ia dizer isso, Luiz. É um jogo de seis pontos.
2: Obrigado. É porque são duas equipes que estão perto né, das zonas de rebaixamento. Então elas têm que ficar ligadas, é um confronto muito importante para ambas as equipes. A vida deles está em jogo, a vida da sua equipe. Olha, vai ser é um jogo bom de você assistir porque são duas equipes desesperadas. Duas equipes atrás de resultados positivos, que estão vindo em umas sequências desastrosas. Empata, perde, aí ganha, surpreende. É, na surpresa, não empolga o torcedor, só decepciona. Então, é esse confronto, quem ganhar vai dar aquele respiro e o outro vai lamentar e vai ter aquele mesmo assunto. Ah,
0: continua trabalhando, continua trabalhando e falar menos. E agora eu quero fazer aquele momento, vou deixar até anotado. A gente colocou que o último jogo... O Victor foi o único que acertou, foi um empate. Errou o placar, mas acertou o um empate. Eu coloquei essa vitória pro Grêmio, né? então eu acabei me complicando. Era pra, com 9 eu esperava que o Grêmio fosse ganhar, mas vida que segue. Então vamos fazer nossas apostas para esse jogo da semana aqui do Corinthians. É, vou deixar para o Victor começar como ele que comentou um pouquinho mais o jogo. Quanto você acha que vai ser esse jogo?
2: Nós é um Curitiba.
0: Ah, Curitiba. Vini, quanto tu acha que vai ser?
1: Será 2x0 Corinthians com dois gols do Luan.
0: Específico ainda. Dois gols do Luan ainda. Eu acredito com todo o meu coração que vai ser aquele placar típico de Corinthians, acho que vai ser 1x0 um pro Corinthians.
2: Desculpa, torcida corintiana.
0: Vai mal? Não, tranquilo, é a aposta. Eu também não acho que esse. Se não for 1x0 um pro Corinthians, eu acho que se for vitória vai ser 1x0 um pro Corintigo. Não vai ser mais do que isso. Então, eles estão no meu coração com certeza, nem parece que você está familiar corintiano, né? então vamos passar agora é... agora vamos passar para o próximo time que a gente vai falar do São Paulo
3: o jogo é que a gente fez o primeiro tempo abaixo do que a gente poderia ter feito e cedemos muitos contra-ataques que possibilitou o gol do Vasco, a gente já sabia que a tendência do jogo ia ser essa até a opção pelo Léo a gente sabia que é para ter um pouco mais de chegada pelo lado esquerdo, que o Leão, joga na zaga, tem uma característica mais agressiva. E acabamos tomando um, um gol de contra-ataque de uma jogada que a gente tinha estudado muito. Quanto às tentativas, a gente tentou de todo jeito. É, é um time bem treinado, muito bem treinado, para se defender. Todos os times que jogaram contra Contra o Vasco recentemente tiveram dificuldades para poder criar os espaços. E no segundo tempo eles voltaram ainda muito mais que no primeiro. Acho que o primeiro tempo, se a gente joga como jogou o segundo, a gente provavelmente tinha feito até mais um gol e, e não, cedido, não tinha cedido contra-ataque.
0: Passado já a coletiva do Fernando Diniz, a gente começa falando do São Paulo que empatou, em casa, para o Vasco e teve que buscar o um empate também, mas detalhe é... não foi um grande resultado, por causa que o São Paulo tinha maior, tem maior pretensão no Campeonato Brasileiro muito pelo que está desenrolando e pela quantidade de rodadas a menos que tem mas já foi e Vitor, eu queria que você fizesse um breve resumo do jogo, como sempre do que, que você vê de positivo e negativo nesse jogo
2: primeiro tempo Começou melhor a partida do que o Vasco só que é, o São Paulo nos jogos ele precisa ter a posse de bola se movimentam bastante e eu reparei que o São Paulo não gosta quando fica correndo atrás dos outros por muito tempo, ele gosta de ter a posse de bola e propor o jogo e foi essa a proposta do Vasco o Vasco tava fechadinho querendo ficar mais com a bola e tenta ser um contra-ataque. Tanto que aos poucos o Vasco foi se encaixando na partida. São Paulo, é, depois da partida contra o Flamengo, eu imaginei, eu pensei assim, dificilmente ele deve manter o mesmo ritmo para esse jogo contra o Vasco. Porque é um desgaste enorme também são duas competições diferentes então não sei se eu posso dizer que seria normal essa oscilação entre um jogo importante e outro também importante só que né não com a mesma proporção decidindo campeonatos aí o Vasco fez o gol com o cano plaquinha hoje teve gol do cano falha do zagueirão Bruno Alves e aí o São Paulo, mais uma vez, teve que correr atrás do resultado. Você vê que... E você vê em todos os programas que eu falo a mesma coisa. É, é O São Paulo começando bem.
0: E depois... Correndo atrás do resultado. A gente precisa <risos> pôr uma câmera nesse programa. O pessoal vai adorar. É a cada careta aqui que a gente não tá conseguindo levar a sério hoje. Então, se conseguir, se conseguir continuar, Vitor, vira de costas e aí você vai
2: falando. Não, é, eu tô olhando aqui pro violão. Ou é, pra calculadora, minha amiga, de prova. Voltando, o São Paulo empatou, empatou com o gol do Luciano. É, o Luciano e o, o Breno estão disputando quem vai fazer mais gols na temporada. E foi uma falha da zaga do Vasco e o panorama pro o segundo tempo é, melhorou bastante. Que aí o Diniz ele começou a fazer aquilo, tirar zagueiro e botar atacante, meio de campo e o São Paulo foi para cima do Vasco, só que perdeu as chances, né? Não fez os gols que, de, que deveria ter feito. O Brenner perdeu um gol feito praticamente, Mas o goleiro defendeu com o pé, tudo. Gente, eu tô falando assim por causa do, meu, do Vinícius. O Vinícius tá me distraindo. Enfim, competição é difícil. É, é o Brasileirão é aqui também no podcast, nós não liga pra isso não. E o São Paulo não conseguiu ser efetivo nas jogadas e olhando em questão de campeonato. Não foi um bom resultado não. Apesar que o Inter perdeu... E o Flamengo ganhou e o Atlético Mineiro empatou. Então o São Paulo só tem dois pontos de diferença para o primeiro colocado. Então não deu aquela distanciada. É, é, a questão agora é prosseguir com o trabalho, manter o foco. E logicamente, você vendo assim, o Diniz não é muito de fazer muitas alterações. Ele dificilmente poupa o time assim. Porque ele quer dar rodagem para todo mundo, para todo mundo. É... Como é que eu posso dizer? Ficar afinado com, com o time, com os companheiros, tudo. Se acostumar, na verdade. Então, para essa questão agora do campeonato, e vem Copa do Brasil, só depois, tudo, tem que dar aquela rodada no elenco. E uma, uma observação que eu acho que todo mundo esqueceu e eu lembrei agora: o São Paulo no campeonato tem poucos casos de covid se você pegar todo mundo do Brasileirão todo mundo o São Paulo é o time que menos tem casos de covid no máximo três o último foi o Tietê tanto que na partida contra o Flamengo e para essa não teve nenhum será que a questão da, de você ser rigoroso do clube não sei é uma questão que fica no ar, porque, óbvio, todo mundo vai pegar. basicamente pelo que tá mostrando aí. É, o que mostra é, é o pessoal fazendo piada que o São Paulo tá fazendo contrato com a CBF para não pegar o Covid. Isso é muito engraçado. Eu dou muita risada com isso, na moral. Ah é,
0: a gente sempre.. Ama. Tem torcedora sempre acredita que é acomplou, né? Não adianta negar. É, é, compli é complicado, mas.. O que a gente pode dizer, que agora vamos ver se a gente consegue levar mais a sério, <risos> nada contra, mas o, o Luciano foi decisivo, foi decisivo de novo, né? Ele foi decisivo de novo. A gente foi mais uma vez, fez gol, fez gol contra o Flamengo, decidiu a Copa do Brasil também, principalmente no segundo jogo. ele tá O Luciano tá numa fase iluminada, que o pessoal fala do Brenner, Brenner, Brenner. Mas o Luciano tá tão bem quanto, cara. Não dá pra negar. Então, em relação ao Luciano, realmente
2: é uma fase iluminada. Deu, encaixou bem no na questão estratégica do de início. É, na questão que eu tinha falado do, do time, assim, é, todo, todos nós já é, sabemos que não dá pra você fazer o mesmo time jogar por três, quatro jogos seguidos, porque além dessas lesões, todos tem o surto de Covid, que eu tinha mencionado anteriormente. É uma coisa que você, não dá para você falar que é sorte ou azar, assim, quando eu falar na questão de surto de Covid, a questão do São Paulo, que saiu uma notícia que não teve surto de Covid, só teve, o último foi o Tietê, que eu mencionei, aí eu, antes teve um ou dois, alguma coisa assim. É, e os outros times estão estourando. Então é uma coisa que o São Paulo. Eu acho que ele tá aproveitando. No sentido de tipo, ah, não.. Por enquanto. Ainda bem, né? Não tá tendo o São Paulo assim. Se você for vendo no conjunto, não pegou o vírus. Então ele está aproveitando. Porque vai ter dias. você pode dar positivo. E às vezes o cara não jogar. Aí vai ter. Que ele colocar outro no lugar dele, assim então vai dar meio uma quebrada no, no jeitão de no jogar do time. Falando do Luciano, e ele e o Brenner de dupla, eu acho que deu uma bela encaixada.
0: E, Vini, eu já quero tratar o próximo jogo com você do São Paulo. O São Paulo vai ter um jogo agora pelo Campeonato Brasileiro, um jogo atrasado, vai jogar agora que é contra o Ceará. é Quarta-feira... Às a, a 7h15 e depois joga com o Bahia é, no sábado, que aí já é rodada no Brasileirão normal. Essa semana é uma, sema, é uma semana decisiva para o São Paulo também, por causa que agora vai colocar à prova aqueles três jogos atrasados para saber se vai chegar a liderança ou não. O que, que você pode esperar? O que, que dá para esperar do São Paulo nesses jogos?
1: Se a gente já conhece aquela filosofia do jogo dos seis pontos, esse será o jogo dos nove pontos para o São Paulo, que vai jogar as rodadas mais atrasadas do que eu me atrasava no colégio. Se eu tinha que chegar às sete e dez, eu chegava às cinco e meia da noite. Então, o São Paulo será uma tarefa assim. Ah, precisamos ganhar, ser líder e contar com os tropeços. Sem contar que o, o Atlético Mineiro tropeçou na rodada, empatou em dois a dois com o Ceará, fora de casa. Aí, você, aí o Atlético atlético é atlético, cada um com seus problemas, aí o São Paulo que já que, que, que só vai pensar na Copa do Brasil daqui a algumas semanas, já que nesse, teremos uma semana de libertadores, teremos uma semana até de, de recuperar o que se foi atrasado, aí tem que botar a prova que o campeonato vai pegar fogo a partir desse, desses dias, porque é, muitos esperavam, ah, São Paulo tá entre os primeiros, com duas derrotas, mas a gente esperava que ele tivesse numa uma péssima posição, que não sei o que. Mas não, São Paulo estava sempre peirando entre, o, o, entre os primeiros colocados até a, até a sexta colocação, sem contar também que o, que o Flamengo, apesar de ter um timaço... Também tá lá em cima, de, decolou, pegou um, um jatinho particular, né? E, e subiu pra segunda colocação, né? Mas, o Domenech vazou e o Senna entrou em cena. Senna entrou em cena, cadilho maravilhoso que o Vitor tá que nem Papai Spurf, tá que nem. o piada ruim, Mas enfim. <risos> Mas o São Paulo vai ter uma força de tarefa extremamente enorme, é aquilo, se existe o jogo dos seis pontos, os dois jogos fazem seis pontos, o jogo do São Paulo, obviamente falando, será o jogo dos nove pontos, ou seja, vencer os três para ser líder e acumular uma
0: gordurinha na liderança, será um jogo mais quente do que frigideira sem cabo. E para fechar, vamos fazer nossas apostas para os jogos. Eu já acho que vai ser 2x1 para o São Paulo. Contra o Ceará. Faz contra... Vocês querem fazer do Bahia também ou não? a gente passa? Contra o Ceará, Luiz, eu acho que vai ser 1x0. Um São Paulo. E você viu. Bom,
1: bom, na minha humilde opinião, depois de tudo que eu já vi nessa rodada, mesmo desacreditando os críticos, mas soberano os deuses, eu acho que vai ser 3x2 pro São Paulo. Contra o
0: Ceará. Contra o Bahia... Pra gente fechar, eu acho que vai ser. Desculpa, torcedor São Paulino, mas acho que o Bahia ganha, viu? Acho que não sei, cara. Tô, tô com a sensação de que o Bahia vai ganhar, cara. Então, acho Também. que vai ser 1x0 um, um pro Bahia. E tu, você, Vitor? Mas... 1x1. 1x1. Um a um. um a um. E você, Vini? 2x0 pro São Paulo. 2x0 pro São Paulo. Olha, o Vini tá confiante. Duas vitórias do São Paulo. Então, a gente finaliza por aqui. E a gente passa. Já para falar do último time, que não deixa de ser menos
3: importante, que é o Santos. A intenção do Jobson ali era realmente a gente, a gente usar o jogador que não vai poder jogar contra a LDU. Isso era uma certeza que a gente já tinha. O jogador também que vinha no processo de, de, de Covid-19 né, e optamos por ele ali já pensando no jogo lá de cima também que não poderíamos contar com ele. E tudo isso foi em virtude de, de, de muitas, muito, muitos testes que nós tivemos que aguardar até as 14 horas de hoje. Muita coisa aconteceu até as duas da tarde de hoje, então foi a escolha que nós tivemos e, e tínhamos, que, tínhamos duas frentes pela frente, a de hoje era a própria terça-feira, então optamos aquilo que a gente achou de melhor, no conjunto com toda a comissão técnica, e por isso a escolha dele.
0: E para fechar, a gente chega, estamos chegando ao fim do programa, a gente vai colocar aqui o áudio do Santos, que perdeu, assim como o Palmeiras. Na rodada de sábado No sábado para o Atlético do Paraná Por 1x0 no Paraná Foi um jogo que vou te dizer viu? Um joguinho ruim, esse jogo foi ruim foi Bem triste de se ver Mas Eu vou deixar para o Vini que ele vai comentar melhor O que, que ele viu na partida O que, que pode tirar do Santos Nessa partida em que não foi nada positivo Mas a gente sabe que no fundo Assim como o Palmeiras também Está com foco na Libertadores
2: Bom, o que eu vi de
1: bom dos Santos, na minha opinião, eu vi uma caravana de. Uma caravana passando, né? Tava dando um desfile lá. Tava um Santos sendo homenageado, etc. Agora se a gente olhar para a área da baixada, não vi nada de bom pro Santos. O Santos tava poupando titulares. Tinha jogadores se recuperando da Covid. Tinha uns jogadores que estavam recebendo chances pela primeira vez. E também se eu contar que o. E o Santos ainda tem uma tarefa difícil, que é contra a LDU lá no Equador, pela Libertadores. Ou seja, o Santos estava usando literalmente a sua base, a sua base caseira. Tá usando sua, é, o, seu, o seu orfanato, digamos assim. O Santos tava lá com Magnê Leonardo, João Paulo, tava com Vinícius Balieiro, mas eu vou apelidar o de Vinícius Baladeiro antes que eu me, 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 me banane com balieiro com aí. O Santos também escalou o Lucas Lourenço, Caio Jorge. O Jorge que caiu, né? Essa é só poucos, hein? <risos> e também o Marinho ficou no banco, né? Porque estava suspenso e também foi poupado. aí, Marcelo Fernandes, Marcelo Fernandes, zica dos McLunche Feliz, né? Redondinho, moleque. Ele resolveu adotar esse tipo de estratégia, bom, de tipo, bom, não teve nada, não, no meu ver não teve nada, não, o que eu posso dizer é que assim, é, a única coisa de bom que teve é que o Santos trocou passe, tentou alguma coisa, parecia que um pontinho fora de casa com esses 0 a 0 já tava ótimo, de bom tamanho, mas... Eita, esqueceram de avisar por Orfanato que tem segundo tempo pela frente, né? E a turma do Patati e Patatá esqueceu que na bola parada nunca se tome gol de Thiago Heleno. E foi o que aconteceu: Thiago Heleno fez o gol, é, o Furacão expira na tabela, né? Que o Atlético Paranaense estava de penúltimo para décimo colocado na classificação. Enquanto o Santos, com a sua turma do Baby Shark, da galinha de e também da Dora Ventureira, vai pegar a liga deportiva universitária, ou seja, é o time, da, é o time do Martenal contra o time universitário, ou seja, quem será que vai
0: ganhar no meio de semana, né? Olha, vou te dizer, o Thiago, detalhe que o Thiago Leandro não fazia gol desde 2018, então dois anos depois ele falta fazer um gol contra o Santos, indiferente ser qualquer que time se não fosse, mas ele não fazia gol desde 2018, vai abater quase três anos a, do, do caso dele. Mas pode falar, Vitor, pode falar. Então, em relação a isso, me
2: desculpem, torcedores do Santos, mas eu acho que eu escalei o Thiago Heleno no Cartola. Você deu bem. Eu fico triste com uma notícia dessas.
0: É, você, pelo menos alguém se deu bem nessa história. É, <risos> alguém se. que depois ele é de Capitão, então? Nossa! Você fez 30 pontos no Cartola. Mas é... eu
2: acho que depois de hoje, eu acho que eu vou sair do programa, que eu acho que o pessoal vai, vai vir atrás de mim. Não, você vai receber um gancho do STJD,
1: que é o Superior Tribunal Judiciário do Benacréscimo. Então você vai, você vai ser punido e você não vai aparecer no Benacréscimo de casa. E também, você também vai postar um vídeo cantando o hino do Palmeiras. Ou pior, você vai cantar o hino
2: do Santos, inclusive.
0: Olha, A porra, apostou, hein, caramba. Ele pegou, avacalhou agora, hein. Mas vamos embora. É, Vini, o Santos Ele também estava com o time todo desfalcado também, né? Você citou o caso de Covid Libertadores Mas apesar de o Santos ter com o time sub-20 O time Baby Shark ou Fraldinha Do Santos na partida É, o, é bom que pelo menos A, a molecada vai criando Casca, né? por causa que esse era um jogo complicado não, não se apostava Em vitória do Santos mesmo, era bem difícil apostava, A principal aposta era empate Mas é bom que pelo menos a molecada vai criando casca, porque o jogo decisivo é realmente na terça-feira, que a gente vai comentar melhor depois. né?
2: Com certeza, o, o Santos,
1: é, que está se reestruturando, teve um monte de jogador com caso de Covid, o Cuca, o seu auxiliar, o Cuquinha, Todos eles infectados, sendo que o, o, o Kuka já teve alta. Ele até pode treinar o Santos daqui a algumas semanas, alguns dias. E também sem contar que o time, tá, que o time do Santos está quase um time completo infectado com Covid. E também sem contar também que os jogos do Santos serão mais severos do que o próprio Severo Snape. Essa quem de Harry Potter vai entender. Mas... Como o Santos já está no Equador Nesse momento que a gente já está gravando O Santos vai ter que se deparar com um monte com um monte de coisas Inclusive com, com quem é de aqui O primeiro que é a altitude que é A altitude do Equador é sacanagem amigo. Você é, Nem pisa no gramado Você já perde o fôlego Vocês, vocês não pensaram mesmo que eu né? Não vou começar a rir não mano. Não, 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 não.
0: Não, se preocupa, não se preocupa. Pisou no campo e já ia ficar sem fôlego, né? Não entende outra coisa, amigo. Você tá balançando é... a sobrancelha aí. Melhor gramado, mas, mano, mas deixa quieto. Bolhar gramado? Que isso? <risos> <risos> segue, segue, segue. <risos>
1: mas continua. Você mal pisa no gramado, você já fica sem ar. Então, como a gente já viu no carro do São Paulo, São Paulo toma aquele baile do, do LDU, toma de quatro a dois, Mas, quem diria que o, que o Santos anda sua molecada contra o time de universitários, né? Porque a LDU é uma sigla, sendo que o nome é Liga, Uni, Liga Deportiva Universitária, ou seja, são os universitários, para pegar time da, da sexta série? A turma da Chiquititas. Então, né? Vamos ver se o, se o, se o, o Santos vai conseguir arrancar um empate no Equador. E definir a vaga na vila. A vila mais famosa do mundo por ser a vila onde foi gravada o Seriano Chaves.
0: Realmente. É, Vitor, o Vini já comentou bastante do jogo. Então eu vou passar do jogo da Libertadores. Mas o Santos ele joga no sábado contra o Sport. É, depois só preciso confirmar só se você é fora de casa. Enquanto isso você vai comentando e traga a informação correta. Não, na Vila Belmiro, em casa. Pelo, pelo, pelo brasileiro. O que, que pode esperar desse jogo? Você é, acha, acha que a Libertadores vai fazer um peso tão grande assim para o time? Se de repente o time perder ou empatar, você acha que isso pode afetar no jogo para o esporte, contra o esporte? Ah, com certeza, pode afetar, pode trazer um reflexo. A partida contra a LDU,
2: é lá em Quito, pela Libertadores, depois dessa partida que você falou contra o esporte, pode trazer sérias consequências. Apesar de ser duas competições diferentes e a gente falar entre nós assim ''Ah, muda a chavinha, esquece o que aconteceu naquele jogo, parte para outro, si, siga em frente.'' Eu acho que isso não, não rola, não. Acho que isso não acontece muito, não. Eu acho que o jogador, depois de uma partida, seja vitória ou derrota, ele fica com aquilo na cabeça. Ele fica pensando que assim ''Pô, eu podia ter feito aquela jogada melhor.'' Podia ter finalizado melhor. Eu podia ter corrido mais um pouco. Podia ter corrido de uma maneira mais digamos assim. Então, eu acho que para esse jogo contra o Sport ao meu ver... O Santos tem tudo para fazer um bom placar. É, sem com a vitória na Vila, com os três pontos. E com certeza. Se ele ganhar da LDU na terça-feira... No, no meu ver, não vai ser nenhum absurdo, vai ser completamente normal assim, porque o Santos é o Santos, né? Camisa, camisa pesada, Libertadores. E com essa vitória ele enfrentar o esporte com uma confiança bem alta. Aí é aquela questão, como é que o Santos vai para essa partida? porque essa é uma das grandes questões que a gente tem se perguntado em alguns dias ou bastante desde que começou a voltar o futebol na tela da TV a gente pensa o time seja do Santos ou de qualquer outro a escalação que a gente já conhece na palma da mão mas às vezes um dia antes é bem provável mesmo que um dia antes sempre tenha aquela coisa Ah, teve dois jogadores que testaram positivo eles não vão jogar Então isso acaba bastante influenciando e mudando a nossa perspectiva em relação às partidas
0: Então pra gente fechar falando do Santos e já fechar o um programa é, Vamos começar fazendo as apostas para os jogos do Santos Eu coloquei que vai ser um a um pela Libertadores e 1 a 0 para o Santos contra o Esporte. Vini, quantos acha que vai ser o jogo da Libertadores e contra o Esporte? Eu acho que os universitários vão ganhar o um
1: diploma. Eu acho que eles vão ganhar, um... vão ganhar por 2 a 0. Agora, o outro jogo do Santos, eu acho que o Santos ganha de 1 a 0 mesmo. E você, Vitor? Vai ser 0 a 0 em Quito.
0: E na Vila Belmiro? Deixa eu ver... 3 a 1, Santos. Vai é confiante. Hein? E aí, a gente já vai fechando o programa por aqui. A gente agradece pra você que nos ouviu, nosso ouvinte semanal. Eu espero que a gente que você tenha gostado. Deixe nos comentários o que você achou, sugestões para os próximos vídeos. E nos siga nas redes sociais. Nossas redes sociais vão estar nossos perfis pessoais, nosso perfil do Instagram, do Venacréscimo. É, vai estar no. Vai estar os nossos outros agregadores de podcast. Nos siga, deixe, se inscreva, deixe o seu like, comente, ativa o sininho. E eu sei que o Vitor hoje tem frase, então solta aí, Vitor. Eu fiquei com o Vitor na cabeça, fala aí, Vitor. Eu sou
2: Vinícius. É, eu me
0: deu. Então, vocês começam com tudo com Vini, eu errei. Meu... É tudo Vini, Vi. eu falei Vitor, mas fala aí, Vitor, pode falar. Ah, pensei.
1: Minerva que do venésimo, mas enfim, a frase de hoje é o seguinte: é por causa da idade, tem tudo a ver com a idade mesmo, <risos> tem tudo a ver com isso que tu acabou de fazer, porque quando a gente percebe que a idade, já a idade já chegou, a gente percebe quando a gente deixa uma garrafinha de água do lado da cama.
2: É isso, essa foi a frase. <risos> Boa galera, falou.
0: É, eu percebo também que não só deixa a garrafa de água, você troca o nome das pessoas, que nem eu troquei agora, mas vida que segue, vambora. Victor, você quer fazer algum comentário, alguma coisa? vocês pediram do pessoal, se despedir de despedir aí.
2: Quebrada do meu coração, muito obrigado por vocês estarem nos assistindo, nos ouvindo na verdade, a resenha que prevalece aqui, então não reparem muito nas nossas brincadeiras, é tudo amigo, amizade, a gente sempre faz isso desde os oito anos de idade a gente faz isso então já tá acostumado fincado na nossa amizade a gente só quer transparecer a nossa amizade para vocês para vocês se sentirem acolhidos com a gente obrigado pela, pela atenção todo. uma boa semana Deus abençoe vocês Amém. É,
0: Espírito também deixa nos comentários se você gosta que a gente traga mais esses momentos de resenha aqui. Mas pode falar, Vini, pode falar. Apesar da gente ser muito amigo, da nossa
1: resenha estar tá atingindo um patamar tão elevado, a gente é de um movimento chamado PESOL, que é Partido da Zoeira e Ofensa Livre. Então a gente tá é rindo. Caramba até agora e a gente não se cansa de rir com palhaçadas e com muito bom humor trazendo notícias de tudo que acontece no futebol balista Meu, vamos encerrar o programa meu, porque a
0: gente tá tá ultrapassando os limites logo agora que é meia noite. Então chegando ao Pesol a gente vai se a despedindo aqui a gente volta sexta-feira com nosso vídeo real nosso vídeo o vídeo mesmo é... até sexta. Deixe seus comentários, se inscreva, nos siga no sino do mais diversos agregadores de podcast.
2: Valeu, pessoal. Fui! Tchau, Brasil! Tchau, Brasil!